Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. La administración Biden enfrentó una derrota en tribunales sobre su política de asilo en la frontera debido a posibles irregularidades en los procedimientos. El Departamento de Justicia defiende la política migratoria luego del fin del título 42, pero organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles o ACLU critican su aplicación porque va en contra de leyes migratorias. Para explicarnos el detalle de esta batalla migratoria ilegal, tenemos con nosotros a Oscar Sarabia, abogado del Proyecto de Derechos de Inmigración de ACLU. Oscar, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias a ustedes. Estoy muy bien. Pues cuéntanos, digo, yo di una pequeña introducción muy somera, pero nos gustaría que nos explicaras en qué consiste ese desafío legal contra la política de asilo del presidente Joe Biden tras el fin del título 42. Sí, un poco de contexto. ACLU, juntos con otras organiza organizaciones, demandamos a la administración Trump exitosamente cuando implementó sus políticas de asilo conocidas como la política de entrada y de tránsito. Y ahora otra vez nos estamos oponiendo a la nueva política ilegal de la administración de Biden. Por eso en mayo de este año, cuando terminó el título 42, ACLU otra vez demandamos al gobierno en la Corte Federal, en específicamente el Distrito del Norte de California, de parte de seis organizaciones que ayudan directamente a migrantes buscando asilo. Y esta demanda hace claro que la nueva política de asilo de Biden es ilegal por varias razones. Eh, más importante de esas razones es que la política viola, como dijiste Jesús, las leyes de asilo en los Estados Unidos. El gobierno no puede requerir que migrantes soliciten asilo nada más en puertos de, de entrada oficiales y el gobierno no puede requerir que migrantes pidan asilo en otros países antes de llegar a la frontera de los Estados Unidos. Lo que está haciendo la nueva política de asilo es poner en riesgo a migrantes huyendo persecución. Como para entender un poco mejor cómo han cambiado las cosas, ¿nos podrías contar cómo funcionó por este poco tiempo la política de asilo de Biden? ¿Cuál era como el procedimiento? Y en ese procedimiento nos podrías como señalar punto por punto lo que ustedes creen que es ilegal y por eso demandaron. Para dar un poco de contexto o una historia, es importante entender la nueva política de asilo y lo que hace, porque durante los últimos más o menos tres años, el gobierno ha prevenido a migrantes ejercer su derecho a buscar seguridad en nuestras fronteras bajo la política conocida como Título 42. Y en mayo de este año, la administración de Biden terminó título 42. Pero en vez de restaurar el acceso al sistema de asilo y ofrecer protecciones a las personas huyendo peligro, la administración de Biden está restaurando las políticas de asilo de la administración Trump que requieren cuando un migrante se presente a la frontera no es elegible para el asilo, al menos que se presente a una entrada de puerto oficial 
por medio de una aplicación para hacer citas conocida como CBP-1 o CBP-1 por sus siglas de, y nombre en inglés. Y como las políticas de asilo de Trump, esta política de, baile, de asilo de Biden también castiga a las personas por no solicitar asilo en los países que transitan para llegar a los Estados Unidos. Entonces, un migrante tiene que enseñar que hizo esas cosas antes de ser elegible para el asilo. Pero esto ignora la razón de por qué tanta gente no eh, solicita asilo en esos países. Es porque esos países no ofrecen seguridad para migrantes hu huyendo persecución. Realmente, en efecto, la nueva política de, de asilo de Biden terminaría lo que Trump empezó. Eh, está prohibiendo asilo incluso para las personas que tienen las solicitaciones de asilo eh, más fuertes. Bueno, además de desafiar eh, evidentemente la administración Biden, esta decisión del tribunal está buscando hacer algunos ajustes. Recientemente anunció, por ejemplo, que va a permitir a inmigrantes que están varados en México aplicar por peticiones de asilo. ¿Esto sería como parte de la respuesta a estas quejas que se han presentado justamente por procedimientos que se consideran pues irregulares, no protocolarios, por así decirlo, uh -huh. conforme a la ley? Cualquier cambio que está haciendo la administración de Biden no es ahorita suficiente para eh, permitir el acceso a migrantes a, al asilo, aunque sí aumentaron las, las citas de CBP-1, aún siguen muy limitadas y hemos visto reportes de personas que buscando asilo que todavía no pueden conseguir estas citas y no tampoco se pueden presentar a los puertos de entrada oficiales sin cita, al menos que también cumplen con otra excepción y otra opción que realmente no está disponible. Realmente estamos viendo ahí que migrantes viven en peligro en tránsito para los Estados Unidos o en la frontera de los Estados Unidos. Por eso esta nueva política de asilo de Biden es ilegal. Cualquier cambio que está tratando de hacer no es suficiente para superar lo que es contra la ley y lo que encontró el tribunal y está poniendo en peligro a los migrantes más vulnerables que está huyendo, eh, están huyendo persecución. Entonces, el, el 25 de, de julio, la Corte Federal, el, el juez John Tiger, dijo que la política de asilo de Biden es ilegal. Entonces, la Corte aceptó nuestros argumentos y declaró que la política eh, viola las leyes de los Estados Unidos porque estas leyes eh, permiten a los migrantes aplicar por asilo sin importar cómo llegaron a la frontera y sin importar cómo cruzaron la frontera. La evidencia también hace claro, y el juez Tiger dijo que los países por los que muchos migrantes cruzan en su camino hacia aquí, a los Estados Unidos, no son seguros para esos migrantes. Y tampoco esos países han desarrollado eh, sistemas de asilo que funcionen. Y esto incluso incluye a México, en donde la política requiere que muchos migrantes esperen eh, por una cita. El juez Tyler también dijo que nuestras cortes han reconocido por mucho tiempo 
que la decisión de la gente eh, de no solicitar asilo mientras en tránsito no debería de invalidar tu necesidad de protección aquí. Y el asilo tampoco puede ser limitado a ellos que se presenten a puertos de entrada oficial. Una cosa que sí ahora también dijo es que aunque la Corte aceptó nuestros argumentos eh, para invalidar la política de asilo, la Corte le dio a la administración de Biden 14 días para apelar la decisión. Entonces, eh, por ahora la política todavía está en efecto y esto quiere decir que la administración sigue usando la política para prohibir a las personas que aplican por asilo y sigue poniendo en riesgo a los migrantes más vulnerables. Oscar, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito determinó, eh, entiendo este jueves, que la regla se mantiene. Esto es parte del mismo proceso, nada más para aclararlo. Sí, entonces lo que está pasando ahorita es que el, el gobierno después de John Tiger le pidió de emergencia a la Corte de Apelaciones que la decisión del juez Tiger no tome efecto todavía. Es decir, el gobierno le pidió a la Corte que los deje seguir usando la política de asilo. Y como dijiste Jesús ayer, el tercero de agosto, la Corte de Apelaciones dejó que la administración de Biden continúe con la política. Por ahora, pero también quiero aclarar algo que la Corte no dijo nada sobre si la política es legal. Lo que sí dijo es que tenemos que presentar los argumentos en un tiempo acelerado para que ellos puedan decidir eh, esto pronto. Nosotros queremos presentar estos argumentos pronto porque cada día que la administración de Biden prolonga esta política de asilo ilegal pone en riesgo a migrantes vulnerables que están huyendo peligro. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha porque esto está factchequeado. Hola, soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado. Nos han enviado al WhatsApp para chequear un video en el que se ve como un auto explota en una estación de servicio y una voz dice que el accidente ocurrió porque unos niños dentro del vehículo estaban hablando por celular. Pero eso es falso, el video es viejo, de 2017 en Brasil, no había niños dentro del carro y tampoco fue provocado por el uso de teléfonos móviles, sino por la acumulación de presión en el surtidor de gasolina. Expertos nos explican que la señal de radiofrecuencia que emiten los teléfonos no puede causar una explosión o incendio, pero que hay otros factores que sí pueden hacerlo, como la energía estática, fumar o la explosión de baterías de litio. El Sistema Global para Comunicaciones Móviles dice además que puede haber otros peligros asociados con las distracciones ocasionadas por el uso del teléfono celular. Así que hazle caso a las señales y a las advertencias en las gasolineras. Ya sabes, si te llega algo sospechoso, mándalo a más 1-646-873-687 que nosotros lo verificamos. Justamente con lo que terminaste, empata perfecto con lo que te voy a preguntar es ¿cuáles son los argumentos legales que ustedes van a presentar por un lado? Y además, ¿cuál ha sido el impacto en las personas o en los solicitantes de asilo hasta el momento, pues, lo que ustedes han visto? Los argumentos que vamos a presentar es eh, que 
Obviamente, esta nueva política de Biden es ilegal por muchas razones. Como dije antes, eh, la primera es que sí es en contra y viola las leyes y no es consistente con las leyes de asilo de, de los Estados Unidos. Nuestras leyes de asilo claramente permiten a los migrantes presentarse en la frontera para comprobar que están huyendo persecución por su raza, religión, opinión política, nacionalidad o grupo social. Pero esta política no tiene nada que ver con esa aplicación o comprobar que están huyendo persecución por esas razones. Y el gobierno no puede requerir que los migrantes, como dije antes, soliciten asilo nada más en puertos de entrada oficiales, que eso es en contra de, en contra de la ley, y el gobierno no puede requerir que migrantes pidan asilo en otros países antes de llegar a la frontera. También no hay suficientes citas por medio de CBP-1 y nada más las están ofreciendo esas citas en ciertos puertos de entradas eh, oficiales. Otro argumento también es que el proceso de libertad condicional, que también lo están ofreciendo como una opción, pero no es una opción eh, real, que es realidad para muchos migrantes. Eh, esa opción es limitada y nada más incluye a personas de Ucrania, Cuba, Haití, Nicaragua, Nicaragua y Venezuela. Entonces, como dije antes, sí hemos visto que esta política de asilo, hay muchos migrantes que no pueden conseguir citas por medio de CBP-1, que no pueden aplicar por asilo ni siquiera en los países en que transitan para llegar a los Estados Unidos. Y también, como dije antes, viven en peligro en la frontera. Entonces, esta política está poniendo en riesgo y está haciendo mucho daño a muchos migrantes que realmente son los unos de los migrantes más vulnerables que están huyendo persecución. Tú no trabajas con el gobierno, obviamente, pero hasta el momento, ¿cuál ha sido el argumento del gobierno para defender su ley? Es decir, su reglamento, su, su forma de aplicar o de interpretar la ley de asilo y poder aplicar pues, estos procedimientos. El gobierno está diciendo que quiere crear un sistema muy eficiente para aceptar a los eh, migrantes que están pidiendo asilo. Y también está argumentando que puede implementar esas opciones para esos migrantes. Pero la misma evidencia del gobierno sobre esas cifras contradice sus argumentos. Una cosa para aclarar también sobre las opciones, cuando la política de asilo termine, eso no afectaría la disponibilidad de las citas por CDP-1. Entonces todavía pueden hacer citas, pero sin poner la condición que están prohibidos aplicar para asilo. Tampoco va a afectar el proceso de libertad condicional que está en efecto para Ucrania, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Y tampoco afectaría ninguna otra ruta que existe para ingresar a los Estados Unidos. Esas opciones pueden existir actualmente en nuestro sistema de asilo. Y también el gobierno tiene los recursos para procesar a migrantes vulnerables buscando asilo. Por ejemplo, el, el gobierno puede hacer lo que se llama entrevistas de miedo creíble y 
si los migrantes pasan esa entrevista, entonces pueden aplicar por asilo. Y eso es importante porque eso es lo que el gobierno estaba haciendo antes de las políticas de Trump y antes de la política del título 42. Pero lo que no puede hacer es violar la ley de asilo. Eh, el gobierno, como dije antes, no puede prohibir a, a las personas que soliciten el asilo basado en, alguien, en algo que no tiene nada que ver con la razón de por qué están buscando asilo, que es lo que está haciendo esta política. Y por eso la política de Biden es, es ilegal. ¿Qué se sabe sobre los siguientes pasos del proceso? ¿Nos podrías contar un poco cómo qué se viene y qué se sabe un poco de cómo el gobierno podría desmontar lo que había antes montado? Ahorita, como dije, eh, la Corte de Apelaciones está pidiendo por los argumentos en un tiempo acelerado. Entonces el gobierno va a presentar otra vez sus argumentos muy similares que los hizo en la corte enfrente de John Tiger. Y nosotros otra vez nos vamos a oponer a esos argumentos por las mismas razones, porque no tienen nada que ver con eh, nuestras leyes de asilo. Entonces la corte de apelaciones va a decidir este caso durante los siguientes mes o dos meses. Pero igual nosotros creemos que vamos a vamos a ser exitosos en la Corte de Apelaciones. Y por último, la razón de que creemos eso es que la promesa de, de los Estados Unidos es servir como un modelo de la esperanza y libertad para personas huyendo esta persecución y violencia, guerra y, y otras violaciones de derechos humanos. Y Biden prometió acabar con las políticas anti-inmigrantes de, de Trump que castigan a las personas buscando asilo, pero desafortunadamente no está cumpliendo con sus promesas y pensamos que la Corte de Apelación va a poner un fin a la política de asilo de Biden y va a poner un fin a las políticas que castigan a la gente que no tiene otra opción para conseguir seguridad. Y también es poner un fin a la práctica de poner a familias, niños y adultos vulnerables en, en peligro. Con la experiencia que ustedes tienen con, en defensa de los derechos civiles, evidentemente también de inmigración, etcétera, ¿cuál sería como la sugerencia que le darían a los inmigrantes y sus familias para enfrentar en este momento lo que se está viviendo con el tema de asilo? Ahorita sí hay mucha confusión sobre lo que está pasando con la política de asilo y sí es un poco difícil darle eh, consejos porque cada situación es muy diferente y está huyendo por razones diferentes y persecución de sus países por razones diferentes. Pero sí, por eso cada quien tiene que realmente ver en qué situación está y por eso nosotros pensamos y argumentamos de por qué está haciendo tanto daño esta política de asilo, porque eh, está haciendo a migrantes que están buscando asilo eh, cuestionar lo que tienen que hacer en vez de aplicar directamente sin estas políticas ilegales y para buscar... Bueno, esta política está poniendo en peligro esos, a esos migrantes más vulnerables que están huyendo persecución. 
Oscar, pues muchísimas gracias por darnos un poco más de claridad. Entonces, en dos meses estaremos viendo algún cambio de estatus de todo este procedimiento en el Tribunal de Apelaciones. Así es, y gracias a ustedes. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Dale, cuídate. Igualmente. Adiós.